0: Você que se liga no GE, tá ligado aqui no Cartola Cast, podcast que é 100% feito, produzido pra você, cartoleiro e cartoleira. Eu sou o Igor Rodrigues, fim de rodada do do Brasileirão, tem a nossa resenha, né, gostosa. Sempre aqui com esse balanço do que foi não só o jogo lá no campo, mas também o que foi o nosso Fantasy Game aqui no Cartola FC. Eu sou o Igor Rodrigues, então, sempre na minha parceria com o Cassius Leitão, parceria semanal algo que me faz ver o Cassius uma vez por semana e me deixa muito feliz. Então, chegue mais, que é a sua clinha. É um prazer estar falando contigo. Como foi a rodada do Cartola
1: para você? Fala, Igor Rodrigues. Fala, cartoleiro. Então, foi uma rodada boa, pelo menos para mim. Eu fiz 69 pontos. É, não chega a ser uma pontuação espetacular, mas foi bem acima da média. Estou subindo. A informação primordial já de cara é dizer que essa 18ª rodada só terá sete jogos válidos para o nosso Fantasy Game. Isso porque Bahia e Fortaleza, São Paulo e Botafogo foram adiados, por conta de compromisso entre São Paulo e Fortaleza na Copa do Brasil. E Vasco e Corinthians foi antecipado para esta quarta-feira. Portanto, a gente teria que fechar o, o mercado cedo, né? fechar na quarta-feira para ter mais sete jogos no fim de semana. E a gente decidiu que esse jogo também não vale. Então teremos a rodada com seis times a menos, né, para escalar. São Paulo, Botafogo, Bahia, Fortaleza, Vasco, Corinthians não escalem ninguém desses seis times. Eu adoro o Carso,
0: que chega tanto com o um lado bom, tá bem, tá melhorando no Cartola hein, Carlos? Tô gostando aí dos seus últimos rendimentos. Aí no nosso Fantasy também, já com informação, você fica ligado, hein? O Cassopla já falou os jogos que não vão valer para rodada, seria inviável, né? Fechar a rodada agora com jogos só fim de semana. Aí vocês matariam Cassos com o tal do banco de reservas, mas não vai jogar, que não sei o quê. Inclusive tem que ligar para o depois que jogadores meus não jogaram na rodada, mas como terça-feira a gente vem aqui com um episódio especial, hoje é o número 21 do nosso Cartola Cash, com a audiência sempre muito bacana tem convidado. E o convidado hoje está lá no dia a dia, aguentando o Leitão, aí sob o comando de Eduardo Orgler, um abraço para o também sempre ligado aqui com a gente. Guilherme Fernandes, da equipe do Cartola FC, editor do Cartola FC. Gui, que prazer estar contigo aqui. Já estivemos juntos em outros lugares, já trabalhando vários de fora e agora aqui pela primeira vez contigo no Cartola Cash, é um prazer. Seja bem-vindo suas considerações iniciais aqui da nossa resenha do Cartola. Eu quero saber porque o Guilherme é bom de bola, né? até joga bem, quando o assunto é futebol. Quero saber se é bom no Cartola, como é que tá indo o rendimento.
2: Beleza, Igor. Bom demais estar falando aqui contigo, com o Cassius, com a galera cartoleira, ligada no Cartola Cash. Cara, no Cartola eu tô indo bem. Tô indo bem, essa rodada fiz 73.06 pontos, se não fosse o Wilson, o goleiro do Curitiba, que foi mal demais na rodada. Mas na liga lá da redação... O cara já chegou... Cara já chegou. Chegou acusando é. o Wilson já, cara. É, foi mal, acabou derrubando a minha pontuação. Mas estamos indo bem. Na liga da redação lá aberta, eu tô, tô no top 5. Para quem chegou esse ano, já mostrou um bom cartão de visita lá para a galera. Que de cartola, eu tô indo bem.
0: Então, tá indo bem no cartão. Foi todo mundo bem, né? No cartão nessa rodada. Cássio, Guilherme... A... Eu eu fiz, qual? Eu fiz 67. Foi uma pontuação ok, né? uma pontuação legal aí. Uma média, eu que estava indo mal demais, um certo momento... Tô voltando aos eixos, aos poucos, e quem não vai nada bem é a nossa editora, coordenadora Juliana Sá, a gente até tem pena de falar um pouco do Cartola da Ju, um beijo, fica com a gente aí ligado até o fim. E você então, que tá ligado no podcast tá também pelo Spotify ou em todos os agregadores que a gente coloca aqui na nossa resenha, a gente fica esse convite para ficar até o fim do nosso episódio, porque hoje, além das informações que o Cássio sempre traz aqui, a gente tem um assunto muito especial, que é Tiago Galhardo. Talvez o queridinho da galera... Talvez não, né? O queridinho da galera aí na temporada 2020. Estava duelando ali com o Marinho. Como o Marinho está ficando fora um tempo, o Galhardo aproveitou para roubar e ficar com esse posto sozinho do cara da galera na temporada 2020. Mas também a gente vai ter... Uma outra informação, o que deu polêmica, o que não deu polêmica na rodada passada, vamos falar o que vai acontecer na próxima rodada, ainda tem escalação temática, que eu não sei o tema que vem pela frente do Cássio, já tá com aquele sorrisinho maroto ali na cara, e no final, como sempre, o nosso charlatão querido, o Thiago Benevenuti. O pai, Bené, temos tudo isso hoje, vamos começar do Galhardo, Cássio, é aquela coisa, né, se você quer ir minimamente bem no cartão nessa temporada, você não pode deixar de colocar o Thiago Galhardo, tá voando o homem, tá voando para quem se lembra do Galhardo lá atrás, no início, parecia que era um jogador que seria aquele jogador só mediano, o Galhardo conseguiu fazer do seu jogo um jogo de um centroavante e virou o um artilheiro do Brasileirão, consequentemente, um cara que
1: pontua sempre muito bem. Que fenômeno aí do Cartola Galhardo esse ano. Impressionante o que o Galhardo tá fazendo. Curiosamente, ele evoluiu ainda mais depois da saída do Guerreiro, né o Guerreiro que se machucou. E como você falou, nessa função de centroavante, virou um cabeceador... Estupendo, espetacular E já que a gente está falando do Galhardo Vou só passar pelos maiores pontuadores Da última rodada Boa, Marcel E o Galhardo obviamente está entre eles É o terceiro maior pontuador Foi o terceiro maior pontuador com 16,50 Everton Ribeiro do Flamengo fez 19,80 E o maior pontuador Enfim chegou a metade do Tadeu A tão esperada metade do Tadeu até porque ele jogou muito bem contra o Flamengo, mas foi um jogo que não valeu para o Cartola, mesmo assim ele tomou gols, né? agora contra o Botafogo ele fechou o gol, fez 20,60, pontos enfim, chegou a metade do Tadeu, mas o Galhardo está no top 3, e vou fazer uma menção honrosa aqui ao David do Fortaleza, que fez os dois gols contra o Palmeiras e fez 16,40. e eu peguei todas as pontuações do Galhardo aqui, a média dele atual é de 10,27, uma média impressionante. Rapaz. É, parecida com a do Arrascaeta, que foi o maior pontuado, teve a maior média do ano passado. Ele ainda está atrás do Marinho, mas o Marinho fez dois jogos a menos, isso tem um pequeno peso, e o Marinho é atacante mesmo, daqueles que finalizam sempre. Né? É, é impressionante, e, e pegando os três primeiros jogos que o Guerreiro não estava, Guerreiro ainda estava, perdão. Ele fez 6,90 contra o Coritiba, deu assistência para o Guerreiro, 3,70 contra o Santos, 1,60 contra o Fluminense. Aí depois que o Guerreiro saiu, ele foi deslocado mais para centroavante e está impressionante. Nas últimas seis rodadas, por exemplo, a pior pontuação dele foi 6,70 contra o Sport, que foi um jogo que ele saiu do banco. Então é quase que um macete escalar o Thiago Galhardo no Cartola FC 2020. Ô Gui, eu
0: tava olhando, ouvindo aqui né? o Cássio falar das pontuações do Galhardo, e aí a gente que escala, né? joga toda rodada e tá colocando o Galhardo toda rodada, eu não sei se acontece contigo, mas eu sei que acontece com muita gente que fala assim, Pô, essa rodada não é possível que ele vai fazer isso de novo. Não é? eu, alguma rodada ele não vai fazer, aí você não coloca. Aí o cara vai lá, ah, não fez nada, tava no banco. Entra, faz um gol. Entra, dá uma assistência. Não tem como mais, né? Mesmo que na escalação provável ali não consiga se confirmar se vai ou não vai o galhardo de início, chegou um momento do jogo que ou você coloca o galhardo ou você já sai 15 pontos atrás de todo mundo ali na briga. Rolou isso com o Keno. Na rodada que ele mitou,
2: fez três gols, aí a galera falou assim, ah, não, não vou colocar o Keno, porque pô fez três gols nessa rodada, não vai fazer isso de novo. Aí na rodada seguinte ele foi lá, mitou de novo, e aí a galera ficou com aquele peso na consciência. Com o Galhardo, ele é o coringa do Cartola essa temporada, por quê? Pro Cartola, ele é meia, e no Inter ele joga de centroavante agora, lá dentro da área, nesse último jogo contra o Vasco, o Abel Hernandes, que é o grande talhão tava voltando lá atrás para poder marcar, e o Galhardo solto lá na frente, então ele vira esse cara que é o Coringa você bota ele no meio de campo, mas ele na prática é um atacante isso ajuda muito, os cartolistas que muito reclamam ah, esse cara tá jogando de zagueiro, mas o Cartola tá como meia em alguns momentos, ah, o Pikachu nas outras temporadas é lateral mas tava jogando mais avançado, o Galhardo nessa temporada é o Coringa da galera, é o atacante em campo mas no Cartola é o meia que pontua pra caramba e se você não colocar ele e o Marinho também Realmente, você já sai muito atrás se você estiver fraco de cartoleta. Economiza no restante do time e coloca esses esses caras para poder jogar no seu time, porque é ponto certo.
1: importante o Guilherme falar isso. Tenho duas coisas para falar. A primeira é que eu pensei dessa forma no Grenal. Eu falei, não é possível. Grenal, na Arena do Grêmio, o Galhardo não vai fazer nada, gente. O Inter não consegue bons resultados nos últimos Grenais, não tem feito gols. Aí não só o Galhardo faz um gol, como um gol de pura sorte. Se o árbitro fosse mais rigoroso, daria gol contra do Vanderlei, já que no pena ah, se, se, o, se o árbitro tivesse bom senso, né porque aquilo ali não
0: é, gol, é gol contra. Né, cara? Se aquilo não é gol contra, acabou a história do futebol. Mas para a sorte dos
1: cartoleiros que escalaram o Gado no penal, tiveram essa ousadia, deram, deram sorte ao contrário de mim. né Eu pipoquei, não botei o Galhardo no Grenal. Mas passei a botar quase sempre. Só citar aqui as maiores pontuações dele na temporada: 21,10 contra o Ceará, na lei do ex. Né? É, ele fez 19,20 contra o Bragantino, 2 a 0, dois gols de cabeça. Aparecendo um Jardel, o Jardel Galhardo, cabeceando. E 16,50 agora com o Vasco, mais uma lei do ex. Sobre o que o Guilherme falou das posições, é legal até a gente explicar. Por exemplo, o Zé Gabriel. Ele é volante de origem e, por acaso, a partir da volta do futebol, ele começou a jogar de zagueiro, mas quando a gente inseriu ele no mercado do Cartola, ele ainda era volante e aí passou a jogar de zagueiro direto. Até a assessoria dele entrou em contato com a gente, solicitando para a gente mudar para zagueiro. A gente faria com o maior prazer, só que tem um pequeno impeditivo. A partir do momento que ele é escalado no time de alguém, ele é escalado nessa posição. Então, a gente não pode mudar a posição do cara na temporada. Porque ninguém é obrigado a mexer no time depois que você escala uma rodada. Então, o Zé Gabriel está como meia, né, que não tem volante no Cartola, está como meia no time das pessoas. Então, muita gente passa a não mexer no time depois. Então, ele fica preso nessa posição. Não tem como mudar, quem sabe, para o ano que vem. Se o Zé Gabriel se efetivar, de fato, como zagueiro, como parece que vai acontecer, a gente vai colocá-lo como zagueiro no mercado do cartola.
2: E ainda sobre o Galhardo, ele que vive essa fase artilheira, mas também é um garçom, cinco assistências no campeonato, se eu não me engano, é o, o cara que mais deu assistência aí no Brasileirão, pelo menos no Cartola. Então, assim, o cara tá jogando no setor ofensivo, ele tá comandando as ações do Internacional, tanto com bola na rede, quanto para servir os companheiros na última rodada, por exemplo. Deu assistência para o de Denilson e também deixou dele. Vou citar aqui
1: os maiores garções dos jogos válidos... Ainda bate pênalti, hein? Ainda bate pênalti. Dos jogos válidos para o Cartola. Que é importante, o, o cartoleiro ainda está com essa sorte. Os jogos do Inter e do Santos, todos têm, têm sido válidos para o Cartola. E aí podem aproveitar a pontuação do Galhar. O Galear não está com cinco assistências, o Marinho com quatro, o Alisson do Grêmio com quatro. Esses são os três maiores garçons do campeonato. Então, tem valido muito a pena... Escalhar o Galhardo, sem contar que ele é artilheiro do campeonato com 14 gols. A essa altura, no ano passado, no Brasileiro, o Gabigol, que estava naquela fase estupendo, tinha 15 gols. chão, um a mais do que o Thiago Galhardo. Mas pô, o Gabigol é centroavante, sempre viveu de gols. Imagina esperar isso que o Galhardo está fazendo. É incrível. Deixa eu
0: aproveitar aqui. E você que está escutando a gente, você vai ter uma decisão a tomar. Né? Porque a próxima rodada, a 18ª rodada do Brasileirão... O Internacional do Galhardo pega o Flamengo, né? um confronto um dos líderes do campeonato. O jogo é no domingo, às 18h15, popular às 6h15 da noite, no Beira-Rio. Vou passar o restante da rodada, já que o Cássio adiantou que Vasco e Corinthians, São Paulo e Botafogo, Bahia e Fortaleza não valem para o Cartola, dois adiados e um antecipado. O que vale para o Cartola é, a partir de sábado, Bragantino e Goiás, Ceará e Coritiba, Atlético Mineiro e Esporte, e aí no domingo, Fluminense-Santos, Atlético-Goianiense-Palmeiras, o jogo entre Internacional e Flamengo e a partida entre Atlético-Paranaense e Grêmio. Essas são, esses são jogos à disposição dos cartoleiros para quem já tem que começar, porque a galera começa, né, Cássio Muito antes, a gente fazer um pré-time, para não esquecer pelo menos de mudar para uma rodada e vai mexendo até o fechamento do mercado. Já me conta, Cássio, que dia e que horas que fecha o mercado, então? Já que é uma, uma rodada que tem esse jogo adiado, dois jogos, um jogo antecipado e dois jogos adiados, já tira a nossa dúvida qual
1: o horário do fechamento do mercado. Informação importantíssima, Igor. Fecha no sábado, 24 de outubro, às 16 horas, 4 da tarde, horário de Brasília. E eu já montei meu time, mas é óbvio que eu vou mexer 53 vezes até o fechamento do mercado. E nunca deu certo na história da humanidade cartoleira é, esse negócio de mexer no time. Mas, muitas vezes, é necessário. A gente vai ter muito time jogando por outras competições nesse meio de semana. Pode ter lesão, pode ter alguma coisa extra. Pode ter gente saindo e chegando para os times que ainda tem muita negociação rolando. Vamos ver. meu Tá pré-pronto. O Cássio Zogui, ele, ele adora quando eu, eu refiro a mim mesmo
0: como um animal nas escalações do Cartola, porque tem momentos que eu realmente sou é, quase um quadrúpede. E nessa rodada, é, o que aconteceu? Até pro Cartoleiro rir junto comigo. Foi chegando a hora do fechamento, aí eu falei, cara, tava muito comum na minha visão de um treinador ruim, eu tava muito no mais do mesmo. Aí eu falei, cara, vai todo mundo de nenê, né? Mas todo mundo de nenê, todo mundo de nenê, Fluminense e Ceará. Falei, vou usar, vou usar. Tirei o nenê, coloquei o Iago Felipe. O Iago tinha vindo de um bom jogo. Falei, pô, vou botar o Iago Felipe. Beleza, sentei, né, frente à televisão pra ver o jogo. Três minutos de jogo. O Iago já levanta a mão, sente a posterior e cai. Eu falei, é piada, é piada. Então, não faça ficou Ele Ficou zerado? Ele ficou zerado. Ele, ele não encostou na bola. Fez mais que o nenê. É, eu acabei dando eu mais já com que começou a caminhada contra o jogador machuca é. no início do jogo e a outra Cássio, que isso aí ninguém vê na sexta-feira a gente tem a nossa versão pocket né aqui do cartola cast com as dicas tirando a cartola e eu coloquei lá meu atacante foi o Luiz Henrique falei que o moleque tava numa fase boa o moleque realmente é bom de bola guardou. Eu escalei Luiz Henrique? Não, não escalei. Eu dei a dica, não escalei, óbvio que eu não escalei. Então, é, fica Fique aqui. Cabeçada. Rapaz, que cabeçada bonita. O cruzamento do Danilo foi muito bonito também. E o moleque acertou a gaveta, bateu em 38 lugares antes de entrar. Então, fica aqui pra você escutar também a versão de sexta-feira, porque essa rodada é boa, né, Caso? A gente tem a nossa versão de terça, e já que não tem rodada no meio de semana, o jogo não vale, esse jogo do Vasco contra o Corinthians escuta também o de sexta que são as dicas já em cima da rodada do fechamento da rodada no sábado às 16 horas, logo antes do jogo do Bragantino que vai abrir pelo menos pro Cartola essa 18ª rodada do Brasileirão Caçoclinha, me conta uma coisa me conta uma coisa que por favor é, teve polêmica na rodada, Ou teve alguma coisa que te encheram
1: a paciência? Só para citar aqui duas informações do Galhardo ainda, mas eu volto nas polêmicas. Opa. Ele, a pior pontuação dele foi menos 1,60 no Goiás pra gente arrematar o Galhardo e ele não jogou contra o Fortaleza, assim. Então foram as duas aí que uma ele pontuou muito mal e a outra ele não jogou. Sobre as polêmicas, eu acho que mais envolvendo defesa difícil, né? Que é algo que. A gente fala rodada, rodada, mas a galera tem que aceitar, né? É um critério, é é um rigor maior. A galera pediu muito uma defesa do Muriel, que eu, sinceramente, não considerei difícil. Foi um chute até próximo do do Vina, mas eu acho que não teria como o Muriel tomar aquele gol. Foi uma boa defesa, mas não chegou a ser uma defesa difícil. E a galera não aceita muito, mas... Faz parte do jogo também. Se reclamar com educação, faz parte do jogo. Outro lance mais polêmico, teve teve até pouca gente pedindo assistência do Pedro né, no quarto gol do Flamengo, o gol do Bruno Henrique, porque o Pedro tenta arrematar lá, mal resvala na bola, a bola até bate no zagueiro do Corinthians e chega no Bruno Henrique. A assistência ficou para o Isla, porque o Isla tem a intenção do passe e a bola chegou limpa lá para o Bruno Henrique fazer o quarto gol do Flamengo. Então, esses lances, mais ou
0: menos... Essa essa, assisten- essa assistência aí, Cássio, até pra gente explicar, né? Assistência do caso que foi do Isla pro, pro gol do Bruno Henrique, se eu não me engano, é o quarto gol do Flamengo mesmo. É é uma é até pra gente falar um pouquinho da mudança de, de critério, porque já tiveram momentos que todo mundo esperava quem dava aquele último toque né na bola. Custou na bola, era, era assistência do cara. Independente se quem teve a intenção do passe... Era o outro. Essa jogada, acho que exemplifica muito bem o que é feito agora, né, Cássio?
1: Exemplifica. É, não, não basta só encostar. E, na verdade, nem fica exatamente claro se o Pedro, de fato, encosta. É, a gente tem a certeza Sim. que o zagueiro do Corinthians encosta na bola. Nem é, nem é a clareza se o Pedro encostou. Mas esse lance é, assim, mais para elucidar a galera ficar na dúvida. Não causou tanta polêmica assim. A assistência foi para o Isla. mas faz parte dessa mudança de critério, até o ano passado se batesse no Pedro ali já ia virar assistência do Pedro mas houve mudança no critério de assistência
2: ainda sobre essa questão de critério eu vejo muita gente no Twitter publicando prints de sites ou de aplicativos que fazem estatística, etc mostrando, ah, tal jogador fez tantos desarmes e vocês não deram os desarmes é, desse jogador, aconteceu muito nessa rodada Com o Matias Vinha, do Palmeiras No jogo contra o Fortaleza Uma galera postando print De outras fornecedoras de scouts é, Com a quantidade de exames Que ele, que o Vinha teve nesse jogo Só que o critério é diferente Então assim, a galera não, não consegue Se basear, não dá para você se basear num, num critério De uma fornecedora, sendo que a outra tem Outro critério, então acaba que Não vale muito É... São critérios diferentes, então acaba que pode ser para uma tenha tido 10 exames e para outra tenha tido 5, por causa de, um, de algum tipo de critério. Então, assim, a galera gosta de cornetar, quer cornetar de qualquer maneira, mas, mas aí ah, tem não. que ter essa ideia de que os critérios são diferentes de uma fornecedora para outra. Isso pode acabar pesando para quem olha uma só, no caso.
1: É, eu acho que isso faz parte também, mas... a. Para isso a gente disponibilizou os nossos tutoriais, para a galera entender. Mas é, é, esses lances assim, de desarme são mais difíceis da galera entender, a gente entende, é, mas é, vale a pena, se você tiver alguma dúvida, manda para a gente com o tempo do lance. A gente muitas vezes faz esse pente fino na revisão, é importante dizer que a palavra final é sempre do nosso fornecedor de scout, acontece isso em defesas difíceis também, é... Eles, eles são independentes, a gente pode sugerir a resistência, lance. Mas se eles definirem que não é uma defesa difícil, não é desarme, é desarme, é defesa difícil, eles batem o martelo sobre cada lance. O Cássio citou uma coisa interessante. Se a galera mandar o tempo certinho,
2: ah, o, o lance, tal lance de, que não marcaram, foi aos 43 e 28 do primeiro tempo a gente costuma olhar mesmo e vai lá e confere para ver o que, que foi e pede revisão dependendo do caso. É muito importante mesmo a galera não só cobrar ah, tá faltando desarme do fulano de tal, ah, tá faltando finalização defendida do, do
0: ciclano. Não, se conseguir mandar o tempo, a gente consegue ver e dar aquela revisada. Oh, oh, e assim, a corneta faz parte, né? até esquece o Cartola num primeiro momento, corneta faz parte dentro do futebol, e é gostoso para caramba, eu pelo menos gosto para caramba Agora, tem que ser na boa, né, gente? Tem que ser na boa, vamos, vamos rir. Vamos se divertir um pouco. O Cássio, ano passado, ele, o Cássio devia me detestar. Porque toda a defesa difícil eu mandava aquele olhinho, né? tá só oh, claro, sei o quê. Mas, pô, tudo na boa, tudo na pilha. Vamos, vamos divertir mais entender que tudo tem um critério. Não é feito não é na várzea
1: que é feita a coisa aqui. É realmente em cima do critério. Bom, e, eu, e as pessoas acham, acham que o trabalho de scout é algo simples. Não é simples imagina o número de decisões que você tem ao marcar um jogo só, porque passe completo não aparece para o Cartola, mas ele é marcado, todo passe lá, imagina fazer scout do Barcelona, todo taca taca então não é um, um trabalho simples, é, tem que respeitar muito, são profissionais é, gabaritados para fazer o trabalho, que a gente confia muito, assim como confiava no, no fornecedor anterior, que ficou por anos na Globo, e também fez uma carreira de, de caras muito experientes e que tinham o maior valor também. Então, a gente tem que respeitar, porque esse trabalho é muito difícil e muito valioso. É, é chato pra caramba. Vai lá você fazer, ô, oh, bonitão,
0: bonitão a gente reclama, vai lá fazer o um scout. Eu queria fazer scout só do jogo do Corinthians. Então. O Corinthians não toca uma
1: bola. Ô, é. oh, meu Deus, que coisa horrível o time do Corinthians dentro de campo. Rapaz, o Bahia, no primeiro tempo ontem, eu nunca vi um jogo mudar tanto de um tempo para o outro. O Bahia não conseguia pegar na bola no primeiro tempo. Fiquei muito surpreso com aquela virada do Bahia. Foi, foi, foi estratégia foi estratégia.
0: O mano mostrou um jogo, aí o São Paulo foi com tudo, e aí ele já viu, tomou tomou no segundo tempo. Foi bom para o Inter, do Galhardo, personagem do, do nosso Cartola Cast de hoje, e também para o Flamengo, do Domi, que está crescendo. Os dois estão dividindo agora essa liderança do brasileiro. Fechamos assim então. A questão das polêmicas, na boa, tudo na paz. E também o caso do Thiago Galhardo, então escala o Galhardo, hein? Não vem você não escalar o Galhardo. Escalar é contra o Barcelona, nunca escala o Galhardo. Não tem isso, Galhardo tem que ser escalado. Ele já está em,
2: tá em mais de 450 mil times. Então, cartoleiro, se você não escalar, você já está atrás de pelo menos umas 400 mil pessoas.
0: <risos> não vai fazer isso com você, né? Depois você vai falar, por quê... Eu não escalei, ele fez 78, é isso. Então você escala aí o Thiago Galhardo para você não se irritar, como eu já me irritei em algumas rodadas nesse ano. Caso a gente não vai ter o giro dos setoristas hoje ainda, porque a rodada está muito para frente, a rodada do Cartola está muito para frente. Então, na sexta, qualquer coisa eu coloco ali antes das nossas dicas ousadas, eu trago alguns setoristas colocando uma diquinha, prometo, aí na sexta-feira. Agora, hoje, o que a gente tem, como sempre temos aqui as terças-feiras, é a escalação temática para o Gui, que eu sei que acompanha, é, eu acompanho sempre as parciais do time do podcast do Cartola. Já me irritei mais, hein? Com o nosso podcast aí no, no, no Cartola. Já foi melhor das pernas o nosso time aqui, que é só cria. Como foi a nossa, a nossa atuação, o nosso desempenho na última rodada e o que você preparou para hoje? Para Guilherme Fernandes escolher quem será o capitão.
1: Então, a gente escalou os jogadores que atuaram na Europa, ou o técnico também que atua como treinador na Europa. Fizemos apenas 30 pontos. É, não chega, não chega a ser uma coisa sublime. É, é ruim, né? Em outra...
0: é, é, é péssimo. Não, não chegou, Gui. Não, é que hoje o Cássio está bem, então a gente só está de elogio. Mas não chegou na escala Cássio Leitão de fazer dois. Numa rodada mas Beixe, é, mais é verdade, é, não é bom. Até a seleção brasileira
1: já tomou. Bem abaixo da média dos A seleção brasileira já tomou 7x1. Se recuperou. Tá? Que <risos> forte. É, nosso tema agora é, teve uma outra rodada que foi só de jogadores nascidos no Nordeste. Agora, só jogadores nascidos no sul do país. Ou seja, Paraná, uhum. Santa Catarina ou Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Já não vai ter o Galhardo, hein? É. Bem legal, bem legal. Galhardeiro. Mas o Rio Grande do Sul tá em peso aqui. Eu consegui achar dois paranaenses e dois catarinenses. O restante é gaúcho. Vamos ao time?
0: Traga pra gente qual é a escalação e o Guilherme presta atenção para escolher o capitão. E você em casa, se pegar aqui, pegar um dessa escalação que quiser colocar, já coloca no seu pré-time e fica ligado se
1: ele vai entrar em campo. Então, goleiro Fernando Praz, vocês sabiam que é do Sul, ele? Pô, oh, rapaz. É de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nas laterais, Edilson, do Goiás, é de Nova Esperança, no Paraná. É bom que as cidades ficam representadas aqui também. Adorei. Felipe Luiz, do Flamengo, é de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Na zaga Léo Ortiz, do Bragantino, é de Porto Alegre. Eduardo Brock, do Ceará, é de Arroio do Meio. Eu não tinha escutado falar dessa cidade. Um abraço para a galera de Arroio do Meio, que é Rio Grande do Sul. Meio de campo, Edenilson que é nascido em Porto Alegre, Edenilson do Inter, Vina, Vinícius do Ceará, é nascido em Curitiba, Paraná, e o Natan do Atlético Mineiro é nascido em Blumenau, Santa Catarina. No ataque PP do Grêmio, é nascido em Foz do Iguaçu, no Paraná, Luiz Adriano e Sacha, Luiz Adriano do Palmeiras, Sacha do Atlético Mineiro, ambos nascidos em Porto Alegre, na capital gaúcha, o técnico é Renato Gaúcho, nascido em Guaporé, pelo Wikipédia, espero que esteja certo. Rio Grande do Sul também. Eu sei que ele é gaúcho, até porque o nome diz, mas nem nem sempre é assim, né? Porque tinha um atacante que jogou no Flamengo e no Palmeiras, que era gaúcho, mas se eu não me engano, ele era goiano. E o mineiro, que jogou no São Paulo, é gaúcho. Esse é é o maior dos casos. O mineiro talvez seja o maior dos casos. Mas eu gostei do time. O time,
0: por nome, ficou bom, né? Ficou por nomes. Assim, eu confesso que eu não consegui pegar em cima da rodada. Se é uma boa escalação. Mas por nomes dos jogadores é um bom time. O Eduardo Broca é de onde, Cássio? Qual que é a cidade? Do Ceará,
1: é de Arroio do Meio.
0: Arroio do Meio. Cara, eu vou, eu, a partir de hoje, meu plano é conhecer a cidade. Nunca tinha escutado, falar pes- Então, um abraço para galera. Vou pesquisar um pouco Escuta aqui sobre Arroio aí. do Meio? Pesquisa. Enquanto isso, o Gui vai escolher o capitão, Gui. Você ouviu a escalação? Só com, com o pessoal do Sul. Tem bastante gente. E aí você pode escolher quem é o capitão. Mas não vem, não vem estragar o nosso time, não. Hein? Ah, vou colocar o Brock. Não. É, quero que você pense não. pra gente ir bem na rodada. Não, mas
2: homenagear o Arroio do Meio. Homenagear o Arroio do Meio. Que o está fazendo a pesquisa aí. Mas é, tem três nomes que eu acho que valeriam a pena colocar como capitão. O Natan o Atlético líder do campeonato né, na briga pela liderança joga com o Sport em casa o Vina do Ceará vai jogar contra o Coritiba em casa também e o PP que está vivendo um grande momento no ataque do Grêmio é a minha a minha dúvida está entre esses três PP Vina e o Natan. vamos de Vina eu acho eu acho que o Vina é a melhor indicação. Fez gol na última rodada. É um cara que é muito participativo no meio-campo do, do Ceará. É, finaliza muito, faz gols, dá assistência. Vai jogar contra o Curitiba, que não vem bem como visitante nesse brasileiro. Acho que Vina pode ser a, a melhor opção.
0: Então, Vina. O Vina tem que ver só se está melhor do ombro. Né? O Vina, na comemoração do gol contra o Fluminense... Caiu em cima do ombro, aí pularam 19... Fez um montinho, e... <risos> pularam 19, acabou em cima do vinho. ele, não, não! E ninguém olhando, né? E o ombro tava fora do lugar. É. Mas aí ele saiu com uma bolsa de gelo. Acho que vai, assim, depois eu vou até confirmar. Com é. os nossos setoristas, está aí, poder Jorge, poder que no lugar, você né? acompanha lá. Eu... É, falou que botou no lugar. lugar na hora, tava com gelo ali só pra... pra... Né, ficar ali fortalecido, não ter nenhuma dor em cima daquilo lá, mas foi, o lance foi pelo menos inusitado. Então, Vina é o capitão escolhido por Guilherme Fernandes para o time do podcast do Cartola. Você ficou ligado também. O Vina é uma boa opção, não só para o nosso time do podcast, mas para você que está aí ligado também de casa. Já temos o, a, a, o momento Cartola Cast a Cultura, cara, é, sobre a Rui do Meio
1: aqui. O momento Cultura Geográfica é, fica a 98 quilômetros de Porto Alegre. E até a sua emancipação pertencia aos municípios de Lageado e Encantado. Então deve ser por esse Arroio do Meio, deve ser meio encantado, meio lageado. É. Sua denominação originou-se da existência de três arroios: o grande, o forqueta e o do Melo, este situado entre os dois primeiros. Pô, muito maneiro. Ah, agora, agora, muito legal. Você tem a população de Arroio do Meio, Deixa eu ver se tem aqui. Estou adorando esse momento. Fazer Bom, um ó, a última pesquisa foi estimada em 2009. Né? 19 mil 59 habitantes. É 153,78 quilômetros km², quadrados. Km². É, desde já é a minha cidade preferida no
0: Brasil. Arroio do Meio. Se tiver alguém de Arroio do Meio, escutando aqui o Cartola Cast, sinta-se abraçado e abrace o restante dos 19 mil. Com distanciamento, né? porque a gente ainda está vivendo a nossa pandemia, mas pode abraçar virtualmente o restante da população de Arroio do Meio. Um beijo para Arroio do Meio e para toda a região sul do Brasil. Passamos agora para o nosso charlatão querido. Chegou a hora dele, Thiago Benevenuti. É, cada vez... Ele, o Thiago, ele, ele já, antes ele participava ao vivo, né? A gente começou a limitar, né, Cássio? Porque ele estava muito mal, muito mal. E aí agora melhorou a bola de cristal do Pai Bené, tem rodada que ele acerta, tem rodada que ele vai no óbvio. Vamos, ter, vamos ver do que que vem. Hoje, Thiago Benevenuti, a palavra é sua, Pai Bené.
3: Fala aí, Igor e amigos do Cartola Cash. O Pai Bené está na área mais uma vez para fazer daquele jeito, sem errar, para falar o mito e o mico dessa 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro turno está chegando ao fim e aqui eu vou cravar mais uma vez. Atlético Mineiro Esporte é o jogo da rodada para mim, para você apostar. E a aposta de mito para mim, nessa nuvem de jogadores bons que o Atlético Mineiro tem, é Natan o Meia, que tem uma média de 5.37 pontos, não custa tão caro, são 10 cartoletas ali para você começar armando o seu time. Pode confiar que o Natan tem muita chance de participar de lance de gol, lance de perigo. Então, para fugir do óbvio do Keno, eu dou a dica para o meio campo. E o Mico também tá no meio campo. Lucas Lima do Palmeiras está entre os prováveis para jogar contra o Atlético Guaniense, mas a fase do meio-campo do Palmeiras ela é péssima. Então não recomendo o Lucas Lima, pode começar no banco o jogo, tem uma média inferior a um ponto por rodada. Então não escale Lucas Lima. É isso, o mito é o Natan, o Mico é o Lucas Lima, façam suas apostas e aproveitem, porque a dica do Pai Benés está valendo muito, é preciosíssima. Um abraço, Igão, tamo junto!
0: Esse foi Pai Bené, Se você quer confiar ou não, sua conta e risco. A gente aqui só cumpre um protocolo com o nosso charlatão querido. E a gente vai chegando ao fim da nossa edição de número 21. Cassius, considerações finais para essa rodada 18. Lembrando, rodada diferente, rodada com meio de semana que não vale nada, com esse Vasco e Corinthians, nada para o Cartola. Dois jogos adiados, começa tudo no sábado. Mercado fecha, abre às quatro horas da tarde no sábado. E, então, para a galera ficar na boa, clima de paz, corneta do bem e
1: não tentar mitar. Então, é isso, né? Rodada diferente, mais uma vez. Sete jogos válidos. Galera ficar ligada para não escalar ninguém de Vasco e Corinthians, Bahia Fortaleza, São Paulo e Botafogo. Mercado fecha apenas no sábado, 16 horas. Boa rodada a todos. Vamos nos divertir. O Cartola é diversão também. Óbvio que é coisa séria, gente. Mas é diversão. O principal é divertir. É entreter. Então, vamos levar mais na, na zoeira também. Cartola, é paixão, zoação, escalação. Grande abraço. Saudações, Cartoleiras. Valeu, Guilherme.
0: Valeu. Tamo junto, hein? Tamo junto com a sua crenha. Muito obrigado aí pela sua participação. Prometo continuar te mandando mensagens a partir de hoje com as, as reclamações de defesa de Uma das todas, todas para o Cássio, mas sempre com muito amor e muito carinho. E eu oh, quero mandar um beijo aqui para Joana de Assis, nossa repórter aqui da casa, que joga o Cartola. E chegou um momento da rodada que elas estavam fazendo nega- muito negativo muito negativo, deve ter botado o Cássio no gol, né, para fazer o negativo fazendo menos 20 na rodada, eu falei é rapaz, então, solidariedade é você, Joana de Assis, inclusive é, estamos juntos aí para uma melhor rodada dessa 8 rodada do brasileiro e Gui, seja muito bem-vindo de vez aqui, agora depois da estreia sinta-se convidado, aí nos próximos episódios para a gente estar tá aqui, participa também da versão Pocket, quando tiver que dar aquelas dicas ali mais ousadas, mais danadas e sexta-feira a gente está de volta, muito bom ter você aqui com a gente.
2: Satisfação enorme estar aqui no Cartola Cash com você, com o Cássio com a galera cartoleira, sempre precisar estou às ordens e o Tem Que Querer FC vai em busca da liderança da redação do GE ainda (risos) neste turno. Valeu, galera. Um abraço.
0: Tem que querer. Tem que querer ser, velho. Vamos, Ju. Tem é aqui, é tudo. É aqui é o nome de time de cartola. Eu podia fazer um episódio hein, cara, só com os nomes, melhores nomes de times aí do Cartola. Tem cada coisa, cara. Um beijo pra toda a comunidade lá de arroio do meio e pra todo mundo que ficou ligado com a gente aqui hoje. Ju, nossa editora, coordenadora, que é... fica no ponto aqui, tem hora, gente, tem que acabar. Mentira, não fica nada. É uma graça, Ju. Um beijo pra você. Tamo junto também, obrigado pela companhia, você que tava em casa. Voltamos na sexta, prometo, com dicas, sugestões ousadas no nosso cartola CartolaCast, versão Pocket, tirando da Cartola, e também vou trazer um setorista ou outro para ver. Acabar com a sua dúvida, de quem joga ou quem não joga aí na 18ª rodada, tá certo? Tamo junto, hein? Vamos imitar. Aquele abraço e até a próxima.